0: Caminhos ao Sol, a Criança-Coração. Texto da Coordenação Artístico-Pedagógica 2020. Suelen Ribeiro e Tiago Negraxa. Tatuapé, Anhangabaú, Itaquera, Guayanazes, Ibirapuera, Anhembi, Tucuruvi, Jabaquara, Tamanduateí, Pirituba, Moca. Lugares transformados em Caminhos. Pontos de encontro, rotas de fuga. Nomes que indicam origem, eventos, emoções de tempos antigos. Nomes que habitam nossa memória e às vezes caem em nossos lábios apenas por força do hábito. Palavras que carregam histórias. Daniel Munduruku O dono da força é bonito, vamos cultuá-lo. Dono do corpo, senhor dos caminhos, nos dê licença. Saudação a Exu Tem bala de coco e peteca, deixa a criança brincar Hoje é dia de festa, aí beijada vem saravar Ponto de Erez O que temos entendido por ser criança? Qual o direito da criança à cidade? E o direito ao mundo? Como quebrar as estruturas adultocêntricas? Ser criança é condição de invisibilidade? Como verter farturas, diversidades, pluralidades nos modos de participação das crianças na vida social? Como misturar as águas? Como confluir as linguagens? Como pensar a brincadeira enquanto tecnologia da existência? Enquanto livramento dos traumas e libertação dos corpos? Vamos restituir a ritualização da vida? Como pensar os territórios enquanto versos daqueles que os praticam? Iniciamos 2020 tendo como fundamentos o compromisso pela vida, o exercício de constante alinhamento aos princípios do programa PIA, a construção de abordagens éticas, poéticas, estéticas e políticas ancoradas na afrocentricidade, e no ato de perceber a criança como coração-sol-mundo. fu Quando tudo isso começou, pandemia, isolamento, distanciamento. Nossa maior invocação era, nós vamos chegar nas crianças. Nós vamos chegar nas crianças. Nós vamos chegar nas crianças. E assim iniciamos o caminho em direção ao sol. Com isso... Atuamos a partir de dois eixos fundamentais, a luta antirracista e a restauração da reterritorialização dos corpos, das práticas da memória e do imaginário. A luta antirracista é um trabalho de formação e reformulação estrutural necessário à sociedade brasileira, uma política pública cultural que atue em grande parte com povos deslocados para as periferias da cidade de São Paulo não pode ignorar essa questão que também inviabiliza a própria democracia. Os processos de criação artísticas fortalecem ou enfraquecem a luta antirracista, perpetuam a lógica de dominação ou criam rupturas que miram a equidade, justiça social e liberdade. Preenchem, disputam e ressignificam os imaginários das crianças. Por isso precisam ser pluriversais. Para viabilizar o acesso às estéticas, cosmosentidos e ontologias de diversos povos, especialmente aqueles que criaram as bases culturais, epistemológicas e científicas deste Estado-nação, indígenas e africanos. O fato de o PIA atuar, distribuído pela cidade de São Paulo, nos coloca na relação com diversos grupos sociais e étnico-raciais. Porém, a matriz cultural hegemônica, narrada como heróica e soberana, é a matriz social euro ocidental. Entender como dar força às elaborações estéticas indígenas e africanas é criar uma outra possibilidade de existência. Dissolver as estruturas de apagamento e da história única é um desafio necessário a todas as pessoas, sobretudo aquelas que se propõem a estar dentro das políticas públicas de formação. Lélia Gonzalez e Shimamanda Ngozi Adichie Na jornada desses dois últimos anos, cocriamos e co-instauramos de maneira intensa práticas artístico-pedagógicas, com base nas culturas do nosso território, estas majoritariamente constituídas por matrizes africanos e dos povos originários. Tal aprofundamento busca estar em acordo e cooperação responsável com a implementação das leis federais 10.639-03 e 11.645-08, que tornam obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena em todos os níveis de educação. Uma das diretrizes propostas nessa lei, por exemplo, é que professores devem ressaltar a cultura africana como constituinte e formadora da sociedade brasileira, na qual negros, negres e negras são sujeitas históricas, valorizando-se, portanto, o pensamento e as ideias de importantes intelectuais afrodescendentes, toda a pluralidade cultural africana, incluindo suas práticas espirituais, as chamadas religiões de matrizes africanas. Todas as ações da Coordenação Artístico-Pedagógica em 2020 estão em constante exercício de suleamento, ou seja, se virar para a direção contrária à normativa universal, nos voltando para aquilo que éramos antes do colonialismo. Almas vibrantes em corpos orgulhosos, mesmo quando mutilados, andamos de cabeça para baixo. Põe a cabeça no chão, emparafusam-se nas coisas, conhecendo-as por dentro e no giro vão dando ideias subterrâneas que servem de guias para a gente se transformar e encarar o mundo. Mestre Canjiquinha. Nisanda Mulemba. Preenchidos de ancestralidade, caminhamos para superar a morte enquanto desencantamento de vida propondo processos criativos que sejam alimento para as crianças e famílias nos mais variados contextos de privação, espera e violência que nesse tempo impõe. Num movimento de sancofa buscamos nos reinventar, nos adaptar de forma transgressora à realidade. Olhamos para os que vieram antes, para aldeias, quilombos, terreiros e favelas gestar reinvenções e, citando Leda Maria Martins, transcriar vínculos e afetividades. É necessário voltar ao começo. Quando os caminhos se confundem, é necessário voltar ao começo. Emicida, álbum para quem já mordeu um cachorro por comida até que eu cheguei longe. Crianças que moram nas porções da cidade em que se mora perto, onde ainda se conhece quem mora ao lado e quase dentro. Crianças que moram sem ter onde morar. Crianças sem espaço, sem ruas, sem escolas, que brincam. Crianças que maternam outras crianças, que cozinham, que limpam, que brincam. Crianças que testemunham tapa e bala, mas que brincam. Crianças que têm medo da farda brincam, crianças alvejadas enquanto brincavam. Essas crianças nos gritam, e agora o que vocês vão fazer? Façam diferente, façam alguma coisa, o ciclo de dor pode acabar aqui. Porque dentro das tecnologias das crianças estão a invenção, a força, o segredo, a brincadeira, a cultura, as linguagens, as memórias. Entre suas mídias estão rir e falar a abobrinha, coceguinhas, birras, papiação, ginga e risada. Pelo menos deveria ser assim. Para muitas sociedades de origens africanas e indígenas, as crianças são seres sagrados, pois, por estarem há pouco tempo nessa vida, ainda têm a memória do outro ciclo de vida, o anterior ao vir a nascer. O grande esforço dessas culturas ao educar as crianças está em cuidar das mesmas, de forma que elas não se esqueçam dessa sabedoria anterior. Adultecer é se esquecer? Mídia é corpo? Biblioteca é velho? Quem está mais perto do velho é a criança. Nego Bispo. Conseguiremos contemplar a arquitetura das rugas? Nas filosofias e cosmovisões Banto, Congo, o velho é aquele que está mais próximo do ancestral. E, portanto, é ele quem compartilha seu saber com toda a comunidade, mas especialmente com as crianças. Por isso é impensável o afastamento dos velhos, dos espaços de vivência comunitária, pois a participação dos anciãos garante, além de um equilíbrio, um movimento social e econômico, os processos de educação. Nos processos de educação, os velhos contam histórias, dançam, cantam, ritualizam a vida. O ritual, o axé, o hálito e o próprio alimento que sustenta é a oferenda, é a participação em comunidade. O que vamos ofertar? Que alimentos vamos compartilhar? Educação precisa de gente. Iniciação precisa de axé, Muniz Sodré. Suliar, Encruzilhada, Axé, Terreiro, Quilombo, Aldeia, Favela, Capoeira, Candombe, Jongo, Maracatu, Carimbó, Samba, Corpo, Criança, Velho, Niganga, Kumba, Vida, Energia, Realização, Luta, História, Território, Alimento, Cultura.